0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představím všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 8: důležité je poznat lesk mincí a přesto zůstat štědrý. Vítejte u osmého dílu speciálu, který vychází z myšlené knihy Karla Cesta člověka. V minulém díle jsme se bavili o tom, že si člověk na cestu nemá brát víc než unese. A tentokrát se budeme bavit o jednom z témat, o které se lidé velice zajímají, ale o kterém se často stydí před druhými mluvit. Karla se během svého pobytu v Isfahánu, městě na úpatí pohoří Zagros, prochází po mostu 33 oblouků, který tam stojí. A najednou tam spatří skupinku lidí, který zná a který za ním chodili s otázkama, ale tentokrát tam tak podivně přišlapujou a zdá se, že se bojí k němu přistoupit. A také okřikne, proč tam tak přišlapujou. Cituji. Jeden z nich ke mně se sklopenou hlavou přistoupil. Karlazy, mluvíte o cestě a mnoha způsobech, jak, na ně, jak se na ní můžeme připravit, ale nikdy jste k nám nepromluvil o penězích a my se mezi sebou už tři dny dohadujeme, zdali může po dobré cestě kráčet i bohatý člověk. Pokud to není proti vašemu přesvědčení, promluvte k nám prosím o penězích. Protože byl teplý den, odvedli se mi dolů, kdy jsme se ukryli ve stinu jednoho z mostních pilířů. Přišli muži v dlouhých bílých kalhotách a ženy s krásnými zčásti, zahalenými tvářemi. Mladí i staří, chudí i bohatí. Posadili se okolo mě a já se stejně jako vždy, když se mi naskytla možnost promluvat klidem, zaradoval. Dělal jsem totiž něco, co pro mě bylo skutečně přirozené. I s Fahánčtí, Možná už jste slyšeli, že spíše projde lano uchem jehly, nežli vstoupí boháž do věčného království. Dnes vám ale říkám, že ani chudák ho nemá jisté. O tom, k čemu bude lidská duše směřovat, rozhoduje čistota záměru a ne obsah vašich kapes. Je pravdou, že ti kteří chtějí být jen bohatí, upadají do pokušení mnoha škodlivých žádostí, které je stahují do skázy. Zároveň ale platí, že úplně stejně, jako může z cesty sejít boháč, z ním může sejít i chudák. Člověk, který nemá dost zásob, aby přežil přicházející zimu, může být vystaven většímu pokušení se nečestně zaopatřit, než ten, který je připraven. Ti z vás, kteří se světa plně nezrknou a neodejdou naplňovat své poslání do odlehlých klášterů, budou v životě nějaké peníze potřebovat. Byl bych hlupákem, kdybych ve vás chtěl vystavit dům z duchovního snobství a nutil vás mincemi opovrhovat. Jsou součástí země a proto je pečlivě proskoumejte, abyste jim porozuměli stejně, jako rozumíte ohni. Zkoumejte, za co utrácíte, protože v tom naleznete mnoho pravdy o tom, co je pro vás důležité a jak jste porozuměli životu. Podled citace. Za první krás použije obrat spíše projde lano uchem jehly, nežli vstoupí boháč do věčného království. To je variace na obrat, který je připisovaný Ježíšovi. Originál v novém zákoně můžete číst, že snadněji projde velblout uchem jehly, než boháč vstoupí do věčného království. Obojí je těžko možný jak že projde lano u chemie, tak velbloud, takže v obě podobenství mají podobný význam. Kdo je bohatý, se jen těžko dostane do nebe. A to, že místo velblouda používám pojem lano, je narážka na takovou jazykovou otázku, kdy lano a velbloud se ve starořečtině píšou velmi podobně. Vlastně kamilos je lano a kamelos je velbloud, jako Kemo kamelos. Takže je možný, že Ježíš myslel jano, lano, jenom to řečtí píseři špatně přepsali na velblouda. Dobře, Karlas se teda nebojí o penězích mluvit, Nezatracuje boháče a naopak říká, že peníze jsou součástí země a proto je dobré se s nimi naučit pracovat. Kdo chápe, že jenom pár vyvolených dokáže žít bez peněz a naprosto se jich vzdát, jsou třeba buddhističtí mniši, který se nesmí dotýkat peněz a jako dar můžou přijímat jenom, jenom jako věci, jídlo, ale ne peníze. Většina lidí se ale nestane buddhistickým mnichem a peněz se na své cestě prostě úplně nezbaví. Karel říká, že peníze jsou užiteční a nejenom jako instrument, kterým, který slouží k výměně energie mezi lidmi, ale Je jako nástroj k sebepoznání. Dokonce lidi vyzývá, aby zkoumali to, za co utrácejí, protože v tom objevejí, co je ně skutečně důležitý a jak porozuměli životu. A ono to funguje překvapivě dobře. Podívejte se na svůj účet a fakt pozorně a pravidelně a uvidíte pravdu o tom, co vám přijde důležité a za co peníze, které jste získali směnou za svůj čas, který tady na zemi máte, za co je utrácíte. Jo? Dobře, zpátky k Isfahánskému mostu postavila se jedna z dobře oblečených žen, která měla na starém městě obchod s nábytkem. Karlazy, jak si má člověk vydělat peníze, aby tím neškodil své duši? Nelži a neprodávaj svůj nábytek jako něco, čím není. To nedělám. Pak neupírej svým zaměstnancům dobrou mzdu, jen aby sama mohla utráci za drahé oblečení. Na to už nic neřekl a se zármutkem ve tváři se posadil. Někteří kolem budoucí začali pozorovat a jim pokynul a jdou blíž a promluvil jsem ke všem. Okay, tady jsou dvě jasné poučky pro obchodníka uh, nepodvádět své zákazníky, klienty tím, že bych prodával své zboží jako něco, co není, což je velký téma uh, etický pro, pro reklamu a pro marketing dneska. A druhak nevykořišťovat zaměstnance, jen abych mohl utrácet za nějaký zbytečný přepich. Další ukázka. Karla teda pokračuje ke všem. Říkám vám, neutrácejte peníze, které jste ještě nevydělali. Ti z vás, kteří si půjčují u lichváře, aby si koupili drahou tretku, zaplatí svůj úrok už na zemi. Neplechte si cenu věcí s jejich skutečnou hodnotou. Cenu určuje obchodník. Ale co je hodnotné, si určujete vy sami. Nebuďte z těch, kteří utrácí, aby získali obdiv druhých. Nepotřebujete ani zbytečné a postrovaných křesel. Jen by z vás udělali slabochy, kteří se štítí náročných cest. Neutrácejte ani za věci, které jsou tak složité, že místo, aby sloužili vám, musíte sloužit vy jim. Konec citace. Uh, tak tady je to taky snad všechno jasný Důležitá věta, kterou mi přijde dobrý si stále opakovat i sám pro sebe. Cenu určuje obchodní, ale co je hodnotné, si určujete vy sami. Cena se nerovná hodnota. Pro přesun z místa A do místa B má prakticky stejnou hodnotu, stará fábě jako nový Mercedes. Jen cena je jiná, výrazně. A tak je to prakticky se vším: S oblečením, s cestováním, s ubytováním, s jídlem nepotřebujete ani zbytečné a pohodlí polstrovaných křesel, jen by z vás udělali slabochy, kteří se štítí náročných cest. Možná se tady trochu vracíme k minulý kapitole, k tomu tématu rezilience. Vlastně extrémní komfort může z člověka udělat slabího. Člověk může díky extrémnímu pohodlí, který se vytvoří díky svému bohatství, ztratit nějakou svoji rezilienci a skončit třeba jako Elojové v knize Stroj času nebo nějaký přešlechtěný přesle- zvíře. Doufám, že, že je to pochopitelné. Klidně si vyhledejte Eloje z knihy Stroj času, je moc, moc, moc hezká, nebo si ji přečtěte, je, je relativně krátká. Neutrácejte ani za věci, které jsou tak složité, že místo, aby sloužili vám, musíte sloužit vy jim. To je dneska dost aktuální. Občas si myslíme, že si pořídíme něco, co nám zjednoduší život, ale v záver je to tak složitý a vyžaduje to tolik péče a servisu, že tomu nakonec musíme pořád sloužit my. Může to být různý, já nevím, chytrý domy, které využívají technologie, které nejsou ještě úplně ověřený, a, a nefungují pořád. A tak dál. Je to u aut, je to u většiny, u většiny nových technologií, které se prezentují, že nám ten život zjednoduší, ale když to v závěru sečteme, tak, tak nám ho třeba akorát zkomplikují. OK. Mezitím se na mosti v Isfahánu zvedne muž v otrhaný košeli a zeptá se Karláze. A co mohu udělat já? Celý život od rána do večera pracuji v kamelomu nebo opravuji mosty a přitom mám stále prázdné kapsy. Často jsem ho vídal a viděl jsem, že pracuje opravdu těžce. Netrap se, že máš málo, ale přemýšlej, jak s tím málem nakládáš. Spoři víc a utrácej méně. Pochop, že bankéř, který si připíše tři zlaťáky, a tři odepíše, není o nic bohatší než ty, který vyděláš jeden, ale hned ho utratíš. Ani jednomu z vás ve výsledku nezbude nic. Podívej se na šikovného truhláře, který vydělá dva ale jeden ušetří. Ten je moudrý a bude mít víc než bankér i ty dohromady. Konec citace. Finanční bohatství není absolutní a není vyjádřený přesnou třeba milionovou částkou. Pokud je někdo skromný a dokáže vyžít třeba z 15 tisíc měsíčně a vydělá 45 tisíc, tak je bohatší, než někdo, kdo vydělá 100 tisíc a všechny utratí. Karla vede člověka k nějakému vědomému utrácení. Uh, Ta největší výhoda snad ani není, že má člověk naspořeno na těžké časy. I když to výhoda je, tak ta největší výhoda si myslím, že je, že člověk trénuje svoji vůli, Učí učí se odložit si potěšení na později. Z tomu delayed gratification v angličtině. To téma zkoumalo spoustu věcí a spoustu, spoustu oborů. Například v jednom známém výzkumu, kde zkoumali malí děti, které nechali v místnosti s marshmallow bombónem a, a postavili ten marshmallow předně na stůl a řekli jim, že když vydrží asi myslím, 20 minut nesníst, tak po těch 20 minutách dostanou ty marshmallow bombóny dva. No a většina to samozřejmě nevydržela a snědla je. Mimochodem doporučuji si tady ten marshmallow experiment najít na YouTube, nebo najít si video, protože to video je naprosto prostě dokonalý, protože tam vidíte, jak se s tím ty děti strašně perou, jak ten bobon chtějí zbliznout a jak prostě bojou sami ze sebou, aby ho nesnědli. Každopádně většina těch dětí ho snědla. Zajímavý je, že ten výzkum byl longitudinální a ty, kteří vydrželi ty bombony, nesní z ty maršmillony, tak se ukázalo, že v dospělosti jsou v životě úspěšnější nebo vydělávají víc peněz. A to je fakt zajímavá korelace. Karla vlastně věří, že sebeovládání, kázeň a vůle mají na životní cestě velkou cenu a můžou lidem pomoci se udržet na těch správných cestách. Takže, když si dokážeme Vlastně odpusy nebo ušetřit nějaké peníze a neutratit je hnedka za nějakou radost a dát si je stranou, tak to posiluje akorát naší vůli a kázeň, kterou potom můžeme použít jinde, v jiných oblastech života. Takže spoření se dá brát jako trénink vůle, jako důležitý trénink vůle. Jo? Vůle můžete o ní přemýšlet tak jako o svalu, že když chodíte do posilovny, cvičíte svoje. Svaly na rukou, na nohou, ty zesilují, jsou silnější. A vůle se dá taky trénovat jako sval. A třeba zrovna spoření je, nebo ta odkládaná gratifikace, odkládané uspokojení je taky forma tréninku. Zpátky ke Karlozovi. Po přecházeli studenti z nedaleké univerzity. zaslechli, že mluvím o penězích a hned se k nám rozběhli. Když už si nebylo kam sednout, postavili se okolo. Úspory ovlivní způsob, kterým se díváte na svět, tón, kterým promlouváte, i rychlost vaší chůze. Člověk, který nikdy nic neušetří, musí stále spěchat. Požene se za jakoukoliv prací, která mu bude nabídnuta. Každá malá nutnost, kterou bude nocen zaplatit, ho bude posouvat buď více do podanství druhých, nebo k závislosti na jejich štědrosti. Člověk, který takto žije, Mí mysl pokleslou a strápenou. A proto buďte skromní jako truhlář, který každý den čas vydělaného neutratí. Kdo má našetřeno, ten se může ve světě zastavit a zeptat se: Co je můj dar? Co mám v rukou? Jaké tajemství mám objevit? Pokud si uvědomí, že své naplnění neobjeví v truhlářské dílně, tak ho může odejít hledat jinam. Příležitosti, které mu bude život přinášet, bude promýšlet s rovnováhou. Má totiž čas, Kdy nemusí sloužit jen mincím, ale může se ponořit do svého nitra a podívat se, jestli tam neobjeví něco dalšího, co by měl přinést světu. Konec citace. Úspory koupí člověku čas, kdy se nemusí honit za čímkoliv jenom, aby další měsíc přežil. Úspory mu pomůžou se rozhodovat, kterým směrem se v životě chce vydat. Jo? Kdo má naše může nemůže se na chvilku zastavit a podívat se, jestli jde po té správné cestě. Tady k tomu, to je asi srozumitelný této myslím, není potřeba co víc k tomu dodávat. Karla se napije skarafy, kterému místní lidé přinesli a napatřejou cítí sladkou příchuť květů isfahánských růží. Moji, moji isfahánský, ten který mluví o penězích, musí být velmi opatrný, stejně jako jsem opatrný já se svými slovy, tak ať jsou opatrní i ti z vás, kteří byli požehnáni velkým bohatstvím. Peníze vám od jistého počtu nebudou přinášet další užitek. Pak už ho v nich ale ani nehledejte a střište se, aby vám jejich ochraňování nezabránilo v dalším putování. A vy. Kteří jste mladí, nevytváříte zbytečné úspory pro starci, kteří sice dožijí v pohodlí, ale před smrtí zapláčou, že vlastně nikdy skutečně nežili. Komu pak připadne to, co nahromadíte? Za hranu života si přece neodnesete ani jedinou minci. Nepromarněte období, kdy máte nejvíce síly objevovat a elánu riskovat. Uvnitř máte poklady, které jsou ještě vzácnější než zlato. OK, tady Karol zapichuje jakousi pomyslnou vlajku důležitou a říká, že je dobré o penězích mluvit a znát je, ale zase není dobré o nich mluvit až tak moc. K tomu říká, že i když si někdo naspoří a bude mít peněz hodně, tak vody z částky ho už neudělá šťastnějším. Asi si to dovedete představit. Člověk si samozřejmě potřebuje zajistit bydlení, oblečení, třeba nějaký auto, základní potřeby a tak dále, ale. Od částky už s penězma radost neroste. Nevím jistě, ale myslím, že v jednom výzkumu, který dělali v Americe, tady ta částka vyšla asi na 75 tisíc dolarů ročně v Americe. Což, když jsem si přepočítával na český, tak mi vyšlo, že to je nějakých 150 tisíc korun v českých, což když převedeme na český poměry, tak to může znamenat třeba 70 tisíc měsíčně. Jo. T- Rámcově je to nějaký odhad, možná se pletu, ale takováhle je, je odhadem nějaká částka, ze kterou už se člověku výrazně nebude zvyšovat nějaká, nějaká radost a, a pocit uspokojení, protože bude mít zajištěný vlastně všechny, všechny základní a i relativně na standardní potřeby. Je to zmiňoval i nobelista Daniel Kahneman v jednom rozhovoru se Samem Harrisem. To si klidně poslechněte. Myslím, že tam uvádí i přesně tu dolarovou částku. A ten rozhovor je fakt dobrý. Doporučuji v angličtině Sam Harris a Daniel Kahneman. na spátek point je v tom, že peníze nejsou všechno. Karlas říká, že je vlastně nesmyslný spořit a pracovat, abychom vytvořili úspory pro starce, který sice umře bohatý, ale uvědomí si, že vlastně nikdy vůbec nežil, protože se celou dobu jenom připravoval na potom. Karla jasně vymezuje ta jeho vlajka, kterou tady zapichuje u těch peněz, aby, aby, aby jasně svítila. Že zlato a peníze nejsou ten nejzásnější poklad, který by člověk měl objevovat, nebo který může objevit v životě. Říká, že ty nejzásnější poklady, které stojí za to hledat a objevit, si člověk nese v sobě uvnitř. Dobře. Karalzovo řečení přilákalo i isfahánský boháče. Přicházeli, přicházeli k nám po mostě a nad hlavami měli velké barevné slunečníky. Pozval se je, ať k nám přistoupí. Ale jeden ze studentů vykřikl. Proč by měli mezi námi být? Ať se svým bohatstvím zůstanou tam, kde jsou. Byl to jeden z těch, kteří bohaté kritizují za jejich velké domy. Nedbal jsem jeho slov a znovu jsem na bohaté pokynul, ať se k nám připojí. Když k nám přišli, otočil jsem se na toho studenta. Pověz mi, jak si přispěl tady tomu městu. No, zatím jsem neměl mnoho příležitostí. Jsem mladý a studuji filozofii na univerzitě. Ukázal jsem na skupinku nově příchozích, která se skrývala pod barevnými slunečníky. Podívej se na ně. A rodina Teherány. Jejich jméno nalezneš na desce tohoto mostu. Proč právě oni přispěli na nákladnou rekonstrukci po velké povodni? A nalevo vedle nich je rodina Rajávy. Z jejich darů byla letos zbudována univerzitní knihovna, ve které si půjčuješ knihy. Nevidíš snad, že pokrok tohoto města přichází spíše z lidského utrácení a štědrosti místních boháčů než zežvanění filozofů? Konec ukázky. Tohle je zajímavý moment, který jsem nakonec zahrnul díky. Uh, pravočtenářce, díky Daně nerudové. To je vlastně dobrá chvíle poděkovat všem prvočtenářům, Jenom Kátě, která četla knihu jako první, ale právě i Daně Nerudovi, Honzovi Mikulkovi, Tomášovi Chalpskýmu, Markétě Bekový. Všichni mi hodně pomohli a jsem jim fakt vděčný, že beta verzi Karlaze věnovali svůj čas a dali mi zpětnou vazbu. Klidně, kdyby někdo z vás měl zájem o beta verzi druhý pokračování Karlaze, který ho pomalu chystám, tak mi napište a až třeba za půl roku, rok bude, tak vám tu beta verzi rád pošlu ke zpětné vazby. OK, zpátky k tématu. Přišlo. My vlastně dají zajímavé nevykreslovat inspirováno danou, nevykreslovat ty boháče negativně, ale spíš ukázat i tu jejich možnou pozitivní stránku. Jo. Vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak je fakt jednoduchý si ukazovat nad a dělat se lepší, mají, jsou u Ukazovat si na ně a říkat, jak si ty peníze vydělali, a unii utrat si za tady to a mají takovýhle auto a velký barák a zbytečný tamhle to. Ale se podívejte na dnešní svět. Vlastně Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, nejbohatší, Jack Dorsey je šéf Twitteru. Nejbohatší lidé na světě Vlastně v obrovský porce svých majetků na charitativní činnost, a řešení problémů globálního rázu, jo bojou z malárií, čistě vodu, zachraňují podvyživené děti. A vlastně si dovolím říct, že výrazně pomohly mnoha zem třetího světa na nohy. Uh, si třeba pamatuju, když jsem, byl, když jsem byl v Malajzii a řešil, a byl jsem se malárie, protože jsem tam byl, ne, v Malajzii, v barmě, protože jsem byl v takové části daleko, daleko od civilizace. A tak jsem si našel nějaký výzkum, vlastně změny vývoj jako, uh, počtu umrtí z, z, z malarického nemocnění a to výrazně kleslo, úplně neuvěřitelně. A Mm-hmm. Za spoustou tady toho úsilí stojí třeba Bill Gates. Jo. Mrkněte se třeba na aktivity Billa Gates. to fakt doporučujete zajímavé. Bill má se svojím vlastně manželkou Melinda, Bill and Melinda Gates Foundation a vydávají každý rok výroční zprávu. A je neuvěřitelný, co oni dokážou udělat za rok, jako klobouk dolu. Jako to fakt budete překvapení, co tady ten chlapík udělal pro svět. A rozhodně si nezaslouží být zahrnutý v nějaký pejorativní krabici s bohatlíkem, protože se vydělal miliardy miliardy dolarů. Keras pokračoval, a přečteme si poslední ukázku dneska. Tyto dvě bohaté rodiny dobře vědí, že zlato a diamanty mají sílu proměnit lidské srdce v kámen a proto ho ochrannují štědrostí, která je tím nejlepším protijedem. Stejně to dělejte i vy, nebuďte lakomí a nepovyšujte se. Pokud vám bylo svěřeno nějaké bohatství, tak i vy z něj můžete dát. Pokud darujete mincí žebrákovi, nemyslete si, že on nepracuje a vy, že za své peníze nic nedostáváte. Naopak, kdo dává, ten sám získává. Myslíte si, že když městem prochází procesí žebravých měchů, takže brají jen pro sebe? Nesmysl. Sám jsem po jich boku kráčel ulicemi. Bosá chodila, se mi o štěrk a lepila se na ně psí hovna. Tehdy jsem poznal, že dobří měši o něc nežádají. Jen lidem přináší příležitost ke štědrosti. Kdo přišel a daroval bez pohrdání, u toho jsem hned viděl, jak se mu projasnila duše a v očích mu zasvítilo světlo. Přicházeli sice o peníze, ale spořili se na dobu budoucí. Zeptala se mě jedna z žen, Karlazy, jak má člověk správně darovat? Sama víš, že dát není těžké. Těžké je to dělá lidská mysl, která se snaží rozsoudit, kdy, jak, komu a proč dát. Někteří z vás dávají, až když jsou požádáni. To je dobré, ale ještě lepší je dávat skrze vlastní pochopení. Nebojte se, říkám, že pokud dáváte s čistým záměrem, svoji odměnu dostanete. Nemusíte dávat jen žebrákům a Dejte i lidem, kteří se rozhodli kráčet po vznešených cestách. Pokud se do Korintu nemůžete vydat sami, stále na pouť můžete přispět někomu jinému. Podpořte přítele, který projevil odvahu vydat se tam, kam se ještě nikdo nevydal. Znovu se zeptal kameník v roztrahané košeli, který seděl hned přede mnou. A co máme dělat my chudí, kteří peníze dát nemůžeme? Kdo nemůže, dát sebe, ne, kdo nemůže dát peníze, tak i nějakou sebe, svého času, soucitu nebo zkušenosti. To má ještě větší váhu než peníze. Konec, poslední ukázky. OK, tady Karla mluví o štědrosti a vlastně významu daru naznačuje, že štědrost chrání lidské srdce před chamtivostí, která je označována vlastně za jednu z takových zásadních lidských neřestí. A ta chamtivost Vlastně, skutečně může člověkovi bránit putovat. I proto se používal ten obraz, že snaději projde lano uchem jehly, nevstoupí bohář do království nebeského. A on se, ten boháč se v Karla zvěří, že se tě, může obránit tím, že bude štědrý. Je, vlastně, je tady i, i geniálně chvíle, kdy člověk vlastně může o těch že brajících nebo o charitách přemýšlet, jakože dělají něco důležitého pro vás. Jo? Dávají vám příležitost být štědrý a rozdělit se o to, co vám bylo svěřeno, darováno nebo umožněno získat. Já vlastně tady tu část o která je fakt zajímavá, kterou jsem si předtím neuvědomil. Tak než se narodil Izáš, tak jsem byl nějakou dobu v Malajzii v jednom klášteře uprostřed džungle a byl jsem jako jediný západě. A koukali tam na mě trošku jako na, na, na exota, protože to nebyl takový úplně typický turistický klášter, který jsou třeba v Tajsku a jsou připravený na to, že tam jezdí hodně lidí ze západu a tráví tam čas. Někdy, někdy o tom budu moc uh, říct třeba víc, ale to, co je důležité, niši uh, v těch klášterech každý ráno chodí na. Pindapata. To je anglicky to Almsround. Je to takový okruh, kdy si, kdy chodí žebrat o Almužnu, kdybych to přeložil do češtiny. Jo, vypadlo tak, že procházejí ráno ty měsí vesnice v okolí. A důležitý je, že nežebraj jako bezdomovci prostě s psama a s flaškama vína v Praze na národce. Nic neříkaj, ale jenom Bosy bez bod prochází vesnicí a přináší místním lidem možnost něco darovat. Je to přijde naprosto úžasný koncept a úplně mi to změnilo pohled na tohleto žebrání a na, na moment daru. Je to něco vlastně úplně jiného, než jsme zvyklí v Čechách. Tady si představte, že prochází fakt seniorní mnich, někdo kdo je doprovázený mladším mněchem, to znamená jako společensky velmi uznávané postavy, které jsou v té kultuře. Vnímaný jsou nejblíže ke zdroji poznání a moudrosti. A tady ty všeobecně uznávaní lidi se sundají boty a bosy, fakt procházejí prostě příma hovnáma s odpuštěním, procházejí tou vesnicí a dávají možnost darovat. A mě překvapilo vlastně tím, že oni, oni si neříkají, tak, tak se z toho stává něco cnostního. A ty lidi. Ty obyvatelé těch vesnic k ním přicházejí a opravdu s obrovskou jako úctou a radostí jim darují věci. Darují jim darují jim spoustu dalších věcí. A, a tím měši to nemají pro sebe. Mě to pak vysvětloval ten. Uh, ten z těch seniorních měchů, uh, mi mě říkal, to není ani kvůli nám, my toho tolik nesníme, že jo, my jíme dvě jídla denně, to je, my jednak část těch věcí potom dáme potřebným, takže fungujeme jako taková charita, ale spíš tím opravdu přinášíme Možnost těm lidem, aby byli štědrý. A já, jak jsem chodil vlastně s těmi měchama mnoho dní, protože mě brali s sebou, to bylo, to bylo takové velké štěstí, pro mě jsem to mohl vidět. A pomáhal jsem jim nosit všechny ty věci, co, co, co dostali, a dávat je vlastně do takového auta půjčeného, do takového malého autobusu, který pak to jídlo odváželo pryč. A viděl jsem fakt takový až světlo v očích těch, kteří darovali. To je něco jiného, než když člověk tady prostě napůl z opovržení, půl naštvaný hodí nějakému prostě mladému člověkovi prostě ze psem, který je ještě třeba, nevím, světovaný, nějaký penízek. Z toho je úplně pocit, než když dal tady těmu měchově. A vlastně na ten, dar jsem se začal dívat, na ten dar jsem se začal dívat jinak. A i od té doby jsem si zavedl, jaký pravidlo, že ať je to jakýkoliv žebrák, tak prostě kdokoliv mě O něco požádá, tak mu dám, každý den jednomu člověkovi. Ať mě požádá, tak mu dám, sáhnu do kapsy, vytáhnu nějaký mince, nebo když mám mince, tak nejmenší bankovku a tomu dám. A, a jdu dál, beru to jako taky takový protiet, proti, uh, proti chamtivosti. Dobře, to bylo jenom pro zajímavost. Přijde mi to totiž zajímavý důležitý moment pro směnu tý, toho přemýšlení pohledu na, na štědrost, na, dorov, na darování. A že vlastně můžeme v našich životech být vděční za to, že jsou lidi, který nám přináší příležitost k tomu být štědrý. Tak to z trošku rozkecel a teď tím to zase trošku stáhnu. Karls říká, že nemusíte dávat ten žebrákům. Říká, že můžete podpořit kamaráda, který se rozhodne udělat něco nového. Nebo někoho, kdo chce obnovit něco starého, Nebo podpořit někoho, kdo potřebuje pomoc s léčbou, aby se postavil na nohy. Někoho, kdo napíše knihu třeba. Nebo můžete podpořit nápad na Kickstarteru. To všechno je forma daru. Takhle darování není jenom bráko Darovat se dá mnoha způsoby a některé jsou možná i lepší jak darovat, než uh, dát nutně tomu, že který si o to řekne. No, tady, je vlastně, tady je vlastně i obrat, že já to tam najdu, že je lepší. Někteří z vás dávají, když jsou požádání, to je dobré, ale ještě lepší je dávat skrze vlastní pochopení. Takže určitě je dobrý prostě jenom dát někde, kde vycítíte, že je vhodnost dát. Uh. Tady je vlastně jeho fráze, která s tím souvisí, pokud se do Korintu nemůžete vydat sami, stále na pouť, můžete přispět někomu jinému. Jo? Korint byl vlastně takový bohatý, dal by se říct, luxusní řecký město a vlastník Horátius, který se o tom vracel, tak právě říkal, ne každý mu je dovoleno se vydat do Korintu a ukazovala tím vlastně na fakt, že ne všichni máme v životě stejný Možnosti. To jim přijde jako krásný, krásný obrat. Nicméně lidi si mohou vlastně sloužit a vyslat do Korintu aspoň jednoho ze sebe. Jo, je to taková jako vlastně oběť a dár pro jednoho. Stejně jako se rodiny třeba v ekonomicky slabších zemích skládají, aby poslali jedno ze svých dětí studovat na západ. Okay, a potom Karlas už jenom na poslední dotaz odpovídá, že ten, kdo nemůže dát peníze, tak i dá ku sebe. Svého času, soucitu nebo svoji zkušenost. Dar totiž nejsou jenom peníze. Dar je vlastně předání čehokoliv, co je pro mě hodnotný na někoho druhého, bez nároku na kompenzaci. To znamená, druhýmu mu můžu dát čas a jenom čas, který třeba strávím nějakou fyzickou prací pro něj, ale tím, že někoho doprovodím někam, tím, že někomu dám dlouhý rozhovor, tím, že využiju třeba své pověsti a pomůžu nikomu. Nebo tím, že nikoho skutečně pozorně vyslechnu. Jo? I to může být dar, kterým druhému daruje. Tak jo, já doufám, že se vám to líbilo, že se mi podařilo odhalit trošku víc o lesku mincí a o tom, jak, ochránit, jak se ochránit před chamtivostí. Příští díl se bude jmenovat Důležité neulpívat na poměvem a bude takové vyvrcholení těch posledních třech dílů o jednoduchosti a důležitosti nebrat se na cestu víc, než člověk unese a o penězích. Je to důležitý díl a já se na ně moc těším a i na vás. Tak smějte hezky. Děkuji, že jste dneska poslouchali. Pokud vás tenhle podcast bavil nebo vás něčím inspiroval, udělá mi moc velkou radost, že ho nazdílíte. Fakt. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak mi je napište. Rád na ně v některém z dalších podcastů odpovím. Ideálně třeba na Instagram. A pokud vás témata, o kterých jsme se dneska bavili, zajímají a Karlaze ještě nemáte, tak jsem pro vás připravil na neurčitou dobu takovou malou slevu. Když v košíku na www.karlas.cz zadáte kód podcast, tak vám odečtu z nákupu 50 korun. Tak to je dneska už úplně všechno a já se těším zase příště a zatím mějte šťastnou cestu.